0: Na zegarku godzina 7.35 przy telefonie profesor Marian Brzozowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, specjalista od hodowli zwierząt futerkowych. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj w Sejmie pierwsze czytanie ustawy tzw. Piątki Kaczyńskiego, czyli ustawy o ochronie zwierząt, innymi o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Co pan o tym sądzi?
1: Ta ustawa jest bardzo, bardzo, bardzo szeroka. Obejmuje tak różnorodne tematy, że właściwie moim zdaniem w jednym akcie prawnym ująć te wszystkie zagadnienia to jest po prostu niemożliwe, żeby to miało jakieś spójną, żeby to było spójną załością. Bo? Bo zupełnie co innego to jest y, zabezpieczenie schronisk dla zwierząt bezdomnych, a zupełnie inną sprawą jest, są warunki utrzymywania psów y, w terenach wiejskich, a zupełnie inną sprawą jest y, dział, prowadzenie normalnej działalności gospodarczej, w tym przypadku działalności rolniczej, w tym przypadku hodowlanej, czyli hodowli zwierząt gospodarskich. To są zupełnie, ale to zupełnie, a jeszcze inną sprawą jest y, sprawa zwierząt w cyrku, czyli użytkowanie takie y, jeszcze inny kierunek użytkowania zwierząt. To są tak odległe od siebie tematy, że że ująć je wszystkie w jednym akcie prawnym jest po prostu chyba niemożliwe.
0: Pan profesor mówi niemożliwe, ale to jest faktem. W jednym akcie prawnym te wszystkie rzeczy mają być uregulowane. W końcu każde zdanie może tyczyć czegoś innego. Kiedyś były książki telefoniczne i tam były wszystkie nazwiska abonentów telefonicznych i nikt się tym nie denerwował
1: są to zupełnie różne zagadnienia. Jeśli chodzi o użytkowanie zwierząt w cyrkach, to chodzi o rozrywkę dla ludzi, ale równocześnie zapewnienie tym zwierzętom odpowiednich warunków. I to jest jakby zupełnie inny obszar działania. Natomiast jeśli chodzi o zwierzęta futerkowe, no to są zwierzęta gospodarskie, które są utrzymywane przez człowieka od ponad stu pokoleń, czyli od ponad 150 lat. No bo tam co rok mamy nowe pokolenie. I to są zwierzęta, o których Wiemy, jak je utrzymywać, wiemy, jakie warunki im zapewnić. W związku z tym mówienie o tym, że one nie wiem, są w jakiś sposób wykorzystywane nadmiernie, niż mogłyby być, to jest, a, a utrzymywanie psów na uwięzi przez ludzi przy domach, No to jest zupełnie inne zagadnienie. No naprawdę, ja tego nie rozumiem, jak to można w jednym akcie prawnym te wszystkie rzeczy łączyć.
0: Powiedzmy, panie profesorze, trochę o hodowli zwierząt futerkowych, bo od tego pan jest specjalistą.
1: Tak jest. Słucham pytania.
0: Pytanie jest dobrze. Ustawa ma wyjść naprzeciw, ma zakazać hodowli zwierząt futerkowych, dlatego że są źle traktowane, są w klatkach, są nieszczęśliwe z tego powodu i trzeba wyjść im naprzeciw i powiedzieć nie, nie pozwalamy na to.
1: I znowu mieszamy różne pojęcia, bo z jednej strony patrzymy na zwierzęta jako na element. W- jakby przyrody, które człowiek wykorzystuje, no bo przecież nie tylko zwierzęta futerkowe wykorzystujemy, ale wszystkie zwierzęta gospodarskie są przez człowieka wykorzystywane. W końcu jesteśmy cudzożywni. Wykorzystujemy zwierzęta, wykorzystujemy rośliny, jeśli na to tak patrzymy. A z drugiej strony mówimy o szczęśliwych zwierzętach, że są nieszczęśliwe. Co to znaczy szczęśliwe? Zwierzę żyjące w warunkach naturalnych, ono cały czas jest pod presją, cały czas jest w stresie, cały czas jest zagrożone przez drapieżniki, przez brak pokarmu, przez choroby, przez patogeny. Natomiast zwierzęta przebywające na fermie w klatkach, one nie nie mają tych zagrożeń. mają odpowiednie warunki, jeśli chodzi o żywienie, mają odpowiednie warunki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przed drapieżnikami, przed chorobami, w związku z tym mówić o nich, że są nieszczęśliwe, no to to jest ludzki punkt widzenia, a nie jakiś taki ogólny zwierzęcy. Przecież hodowca po to te zwierzęta utrzymuje, żeby z tego mieć jakąś korzyść. Jeśli one nie będą jak to nazywamy szczęśliwe, czyli w przypadku hodowli zwierząt mówimy o dobrostanie zwierząt, zapewniony ten dobrostan, no to nie uzyskamy tej wysokiej jakości produktu i ta hodowla po prostu nie miałaby sensu. Także tutaj jakby można powiedzieć sprzężenie zwrotne mam. Z jednej strony musimy tym zwierzętom zapewnić odpowiednie warunki, żeby uzyskać dobry produkt, czyli skóry, a z drugiej strony, jeśli chcemy uzyskać ten, ten dobry, finalny produkt, no to musimy im te warunki zapewnić, nawet jeśli hodowca nie wie, że to się nazywa dobrostan, że to się nazywa zapewnienie zwierzętom tego poziomu jakiegoś tam minimalnego tego szczęścia, to on to zapewnia, no bo, no bo musi. No bo mówimy oczywiście o normalnej hodowli, Nie mówimy o jakichś skrajnych przypadkach. Nie mówimy o jakichś sytuacjach, kiedy zwierzęta są chore. Jeśli na fermie jest dużo zwierząt, mogą się trafić zwierzęta chore. Jeśli kogoś zabierzemy na przykład do miasta, pokażemy mu piękne centrum, a potem zabierzemy do szpitala i powiemy, że to jest miasto, no no to to samo jest w przypadku ferm. Są zwierzęta zdrowe, są zwierzęta z jakimiś tam dolegliwościami, ale uogólnianie i mówienie, że te zwierzęta, które mają jakieś problemy, że to, jest, że to jest standard, to jest norma, no to jest po prostu nieprawda. To jest nadużycie takie traktowanie i takie podejście.
0: Wy, wygląda na to, że ta ustawa, o której pan mówi, że jest bardzo dużo rozmaitych elementów, które nie powinny być regulowane w jednej ustawie, przejdzie przez polski parlament, bo wygląda na to, że i posłowie Prawa i Sprawiedliwości z wyłączeniem może ministra Ardanowskiego i posłowie i posłowie opozycji chcą przeforskować i jakie to będą, jakie będą tego konsekwencje?
1: Ja nawet sobie nie, nie jestem w stanie tego wyobrazić. Przecież to jest rzesza ludzi, pracujących rolników, którzy no, dla, dla których to jest warsztat pracy. To są, to są całe rodziny w tym pracujące, mało tego są pracownicy w ramach tych ferm, ale to nie tylko jest kwestia bezpośrednich osób zatrudnionych na fermach, ale także całego zaplecza, bo przecież tam jest potrzebny i transport, jest potrzebna i, i pasza, czyli kwestia zwierzęta futerkowe są naturalnym utylizatorem, czyli tym tym ogniwem wykorzystującym uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli odpady drobiowe, znaczy uboczne produkty z ubojni drobiu. Jeśli fermy tego nie będą wykorzystywały, no to siłą rzeczy gdzieś to trzeba będzie zrobić, czyli ceny mięsa drobiowego pójdą w górę, a na utylizacji zarobią firmy utylizacyjne. O ile ten fermy są w rękach kapitału polskiego, o tyle firmy utylizacyjne już niekoniecznie. Także tutaj jest kwestia jakby ochrony miejsc pracy i ochrony jakby no naszego rodzimego rynku. I nie mówiąc o tym, że, że, że fermy czy hodowla zwierząt puterkowych to jest nieco nie tylko bezpośrednia hodowla i produkcja, ale to jest także cały szereg badań związanych z tym. Przecież są uczelnie wyższe, które kształcą specjalistów z zakresu hodowli zwierząt futerkowych. Są prowadzone badania dotyczące czy to żywienia, czy to potrzeb ochrony zdrowia, czy to, czy to spraw genetyki, czyli jakby zrozumienia mechanizmów dziedziczenia, choćby odmian barwnych. I teraz cała ta rzesza ludzi zatrudnionych, działających w tym, no, w tym obszarze, no z dnia na dzień okaże się, że, 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 że nie ma co robić. Ja zastanawiam się, w jaki sposób władze i Sejm yy, i ta ustawa do, do tych spraw podejdzie. Poza tym no, zakazać można z dnia na dzień, ale przecież no, ci ludzie no, muszą z czegoś żyć i, i z dnia na dzień zostaną bez środków do życia. Wszyscy ci, czy bez sensu, celu swojego działania, tak jak, tak jak powiedziałem, ci, którzy są szczerze z tym związani, czyli choćby, choćby naukowcy czy nauczyciele akademicy. Także to, to ciężko mi to sobie wyobrazić. Jakie będą do tego, jakie będą dalsze konsekwencje, jakie będą te akty wykonawcze do do tej ustawy.
0: Czy pan profesor śledzi ustawodawstwo na świecie? Ile państw na świecie zakazało, zakazało hodowli zwierząt futerkowych?
1: Panie redaktorze, ja bym na to spojrzał jeszcze troszkę inaczej. Po prostu świat się zmienia, na no to tak patrzmy. Kiedyś rzeczywiście skóry zwierząt dzikich no były naturalnym okryciem. Z czasem zaczęło to się zmieniać, no bo zaczęliśmy produkować, choćby nauczyliśmy się tkactwa, czy inne jakieś takie metody powstały, tworzenia odzieży w inny sposób, ale nigdy nie zakazywał. Nie wolno teraz będzie nosić odzieży skórzanej i macie wszyscy nosić teraz... Tkane, y, odzież z tkanych materiałów. I to samo tutaj, no, ni, ni, moim zdaniem nie ma sensu tego zakazywać. Po prostu świat się zmienia, y, potrzeby na świecie się zmieniają, rynek się zmienia. No w tej chwili widzimy, że, że jeśli chodzi o branżę futerkową, no, mieliśmy przez ostatnie 2-3-4 lata nadprodukcję, jeśli chodzi o, o to, no ponieważ no, właśnie te tendencje na świecie się zmieniają. Y, po prostu można spokojnie do tego podejść, rynek to wyreguluje. Nie trzeba jakichś takich gwałtownych ruchów robić, zakazywać, bo rynek w latach 80. Polska na przykład była wiodącym na świecie producentem skór lisów. Ponad milion skór rocznie produkowaliśmy. Potem sytuacja się zmieniła, moda się zmieniła. Lata 90. i po roku 2000 nastąpiła moda na skóry norcze. W latach 80. Polska była wiodącym producentem, jeśli chodzi o skóry nutri. Teraz to nikt nawet nie pamięta. Nikt tego nie zakazywał. Po prostu Sytuacja się zmieniła, świat się zmienił, hodowla się, jakby trendy się zmieniły i dlatego moim zdaniem takie gwałtowne, raptowne wchodzenie w, w, w tę sytuację no, nie jest potrzebne, po prostu nie jest potrzebne.
0: A czy były jakieś konsultacje ze strony świata polityki z profesorami SGGW? Pytano, jakie będą konsekwencje specjalistów, jakie ma znaczenie, jakie stresy przeżywają zwierzęta futerkowe, czy też takich konsultacji nie było?
1: Jak pan redaktor wie, sama ta pomysł tej ustawy pojawił się w zeszłym tygodniu. No to w jaki sposób i kiedy, czy tam kilka dni temu, dziesięć dni temu, no kiedy konsultacje miały być przeprowadzone? Tutaj z jednej strony mamy jakby kwestię yy, no podejścia takiego emocjonalnego. Zwierzęta cierpią, nie mogą cierpieć. A z drugiej mamy sprawę jakby merytoryczną. Rzeczywiście w jakich warunkach one są utrzymywane i, i, i jakie one mają potrzeby. I tutaj nigdy nie było jakiegoś porozumienia, próby dialogu, Między tymi dwoma punktami widzenia i między tymi środowiskami. No z jednej strony mamy środowisko polityczne, które na to patrzy właśnie w sposób emocjonalny, a z drugiej środowisko no, fachowców, naukowców, którzy patrzą na to w sposób racjonalny. Tutaj no, niestety nie było takich konsultacji. Nie było.
0: Może jeszcze będą. Ustawa z Sejmu trafi do Senatu, a potem jeżeli przejdzie przez te dwa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że pan profesor czasami słucha Radia Wnet w Warszawie 87 i 8 w Krakowie 95 i 2 we Wrocławiu 96 i 8. Takie są nasze częstotliwości. Słuchają państwo poranka Wnet. Jest godzina 7.47 jak usłys- usłyszeliśmy w wiadomościach. Nie tylko Radia Wnet. Kolejne Kraje wypadają z tej listy krajów, z których można do Polski przylecieć i z których można z Polski dolecieć. Jednym z tych państw jest Francja, Paryż, więc posłuchamy. Edith
1: Piaf.